Welkom bij Eurosport, de home of cycling. Dit is indrukwekkend. Daar is de demarage. Dit is buiten categorie. Dit is Kop over Kop, de wielerpodcast van Eurosport. Ja, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop. En voordat je denkt, die stem van Sander Valentijn die klinkt ineens heel anders. Sander Valentijn die is even op de grote kollentocht, zoals hij het zelf gedoopt heeft. Mijn naam is Andries Lamet en vandaag in de podcast zijn we met Jeroen van Belgen, Karsten Kroon en Bobby Traxel. Goeiedag mannen. Ja, wat moeten we daar nou van denken? Eindelijk begint de koers weer. En gaan we die gigantische kalender krijgen waar we naar uitgekeken hebben. En dan maakt Sander zich uit de benen. Houdt hij eigenlijk wel van de koers, Bobby? Ja, ik denk dat hij wel van de koers houdt. Alleen dat hij misschien hoogwatervrees krijgt nu opeens weer. Met het seizoen weer echt begint. Ja, of wil hij misschien toch stiekem nog zelf een plekje afdwingen ergens. Want hij gaat heel veel hoogtemeters maken, Jeroen. Ik las iets van 35.000 hoogtemeters. Ja, het is onwaarschijnlijk. Ik heb zijn tocht gisteren nog eens bekeken. 4.000 hoogtemeters. Hij waant zich precies een prof. En ik vraag me af hoeveel dagen hij nog over heeft voor al die etappes af te werken. Want hij blijft maar fietsen. Het is ongelooflijk hoeveel dagen hij op de fiets kruipt. Ik heb er toch wel een beetje ja, ontzag voor. Ja, is het niet ook iets voor jou? Dat dacht ik meteen. Nee, eigenlijk niet. Ik fiets graag, maar om nu te zeggen dat ik dagelijks 200 kilometer wil fietsen, dat is er toch wat over. Ja. Hij is nu getrouwd, hè? Ik mag niet meer, hè? <lacht> Kijk, je moet thuis blijven. Ik zag inderdaad gisteren een rit van Sander, een soort, soort marmot die hij heeft gedaan. Karsten, is dat terrein wat jou ook kon bekoren? Of heb je zoiets nee. van liever niet meer? Nee, hou op, joh. Nee, 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 nee. nee. Berg, dat heb ik eigenlijk nooit leuk gevonden. En eigenlijk vind ik het, vind ik het gewoon uh, belachelijk wat hij doet. Uh, maar als ik heel eerlijk ben, ik heb natuurlijk zelf nog veel gekkere dingen gedaan. Dus uh, ja, die jongen zit nu in, een, in de fase van zijn leven dat hij, uh, dat, hij dit, uh, dat hij dit leuk vindt. Zo'n uitdaging, nou ja, ik hoop dat hij ervan geniet. Ja, je zegt het toch met een beetje onbegrip in je stem. Ja, jullie hebben het elke week over bizarre trainingen, maar ja, deze week dan even in het zonnetje gezet, Sander Valentijn. Waar gaan wij het vandaag over hebben? Um, nou ja, vooral we gaan voorbeschouwen, want eindelijk mag het weer. Aanstaande zaterdag barst het ook bij Eurosport weer los, de koers met de, de Strade Bianche. En uh, ja, mannen, ik neem aan dat jullie daar warm voor lopen, Jeroen. Nee, helemaal niet eigenlijk. Nee, ja, 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 ja. Ik kijk er enorm naar uit. Ik kan het niet, denk ik, beschrijven hoe hard ik er naar uitkijk. Nou, we gaan uitgebreid voorbeschouwen, maar er is ook steeds meer nieuws. Ook nu de koers in andere landen weer op gang geschoten is. Dus laten we daar het eerst over hebben. Ja, veel nieuws weer deze week, want ja, de koers begint en dat brengt van alles met zich mee. Ook moeilijkheden, zo zien we ja, rondom de coronamaatregelen al in onder andere Burgos dat daar van alles aan de hand is. Maar ook een nieuw parcours bij Milaan Sanremo, ook als gevolg van... Uh, ja, de, de coronamaatregelen, verschillende burgemeesters die niet uh, de koers willen laten passeren. Karsten, uh, heb jij de route al een beetje bestudeerd? Ja, ja en het is eigenlijk is alleen de, 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 de start is op dezelfde plek en de, de laatste 40 kilometer. Dus uh, Cipressa Poggio. Um, en zeg maar die, die hele, de hele kuststrook, Torquino en de kuststrook, uh, die is eruit gehaald. Omdat die burgemeesters dus niet willen dat de koers daar passeert. En uh, ja, dat, dat begrijp ik eigenlijk wel. Uh, en ze hebben het nu dus aangepast. Dus de koers is veranderd. En uh, is dat uh, van invloed op het, op het koersverloop? Ik denk het eigenlijk wel. Ik heb even gekeken. Die, die afdaling, die laatste afdaling naar de kust. Dat is echt wel een, een lange afdaling, bochtig. Uh, ik heb het zelf wel meegemaakt. Uh, dat je bijvoorbeeld een... een, 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 een een wedstrijd rijdt, bijvoorbeeld Amsterdam Gold Race, en dat is altijd hetzelfde parcours, en dan ineens wordt het omgegooid, daar wordt het heel nerveus van. 
De wielrenners zijn ook gewoon gewoonte dieren. Dus die hebben dan al tien keer dat parcours gereden. En ineens is het anders. Nou, dat is een hoop stress hoor. En Milaan Remo is al een hoop stress. Dus ik denk dat het... Um, ik denk dat het gevaarlijk gaat zijn. Dat, uh, dat, uh, dat denk ik wel, ja. Dat het heel gaat stressvol het gaat zijn. Gaat het een koers worden? Want het is ietsje langer geworden. Nee, 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 nee. Ik, ik denk niet dat... Um, als, ik, als ik het goed heb gezien... Die, die klimmen zijn niet super lastig. Ze zijn niet stijl. Um, dus ik, ik denk dat het, dat het eigenlijk wat minder lastig wordt. Maar het, uiteindelijk zijn het toch ook gewoon de renners die de koers maken. En, en stel dat het, uh, dat het 40 graden is. Dat, dat kan maar zo. Ik denk dat dat, uh, dat gaat echt gek zijn. Ook bijvoorbeeld Strade Bianca uh, van komende zaterdag uh, in 40 graden. Dat is volstrekt anders dan hoe we die koers kennen. Dus ik denk dat, dat, uh, dat het weer dat dat ook van hele, een hele grote invloed gaat hebben. Ja, daar komen we straks nog op terug bij de Strade. Maar een andere wijziging bij Milaan Sanremo. Ook eigenlijk kwam die uit de lucht vallen. Bobby, twee extra ploegen werden uitgenodigd. En dat betekent voor de andere ploegen dat er een renner minder uh, ja, mag opgesteld worden. Uh, bijvoorbeeld Richard Plugge. Uit is zich al heel erg boos in de media, de manager van Jumbo Visma. Hoe kijk jij daarnaar? Nou ja, kijk, weet je, het is uh, noodbreekt wet. En uh, uiteindelijk uh, hebben we allemaal in de gaten dat er toch een aantal ploegen uiteindelijk uh, het lastig gaan krijgen de komende tijd. Uh, niet alleen dit jaar, maar waarschijnlijk ook in de gevolgen van de corona, ook voor de komende jaren nog wel wat problemen. Uh, iedereen zou een stapje terug moeten zetten. En uh, ja, de Italiaanse vooral de Italiaanse overheid, of tenminste de overheid, de, de, vak, of de bond, zeg maar, die zich eigenlijk hard hebben gemaakt om te zorgen dat er wat meer Italiaanse ploegen, want daar draait het uiteindelijk om, eigenlijk toch kunnen starten in Milan San Remo. Om toch ja, die ploegen zoveel mogelijk te kunnen laten zien in de verschillende koersen, waardoor de sponsoren mogelijk en hopelijk toch kunnen aangehaakt blijven of geïnteresseerd kunnen worden om die ploeg te sponsoren. Dus ik begrijp het wel een klein beetje. Ik snap dat het vervelend is, zo vlak voor de koers, dat je daar een verandering in moet maken. Maar ja, uiteindelijk uh, willen we één ding en dat is dat we met z'n allen in leven blijven. En dat is ook belangrijk voor, uh, voor alle ploegen, dat ze in ieder geval zoveel mogelijk ploegen blijven bestaan, zodat we in ieder geval een competitie kunnen hebben. Ja, er wordt ook gezegd, twee extra ploegen toevoegen aan, aan die... Ja, zo'n koers aan zo'n bubbel, dat ja, is misschien ook wel weer riskant. Ja, het moet zich allemaal maar uitwijzen hoe dat gaat. Over koers in Italië gesproken. De start van de, van de Giro is eindelijk bekendgemaakt. Er was natuurlijk al wel veel over duidelijk dat het op Sicilië zou zijn. Maar Jeroen, is het nu echt helemaal duidelijk geworden? Ja, nu is het inderdaad definitief gemaakt. Ze gaan ook een van de komende dagen de rest van het parcours bekendmaken vanuit de organisatie. Ik kijk wel enorm naar uit of er veel aanpassingen zijn. Ik vermoed dat er eigenlijk heel weinig gaat veranderen. Er zullen een paar etappes bijkomen in het zuiden omwille van het feit dat het natuurlijk Budapest wegvalt. Sicilië zat er al in, dus zij schuiven gewoon wat op naar voren. Zij mogen opnieuw nu de Grande Partenza organiseren. Er verandert toch wel wat in het begin. De tijdrit in Budapest was veel korter. Deze nu naar Palermo is 16 kilometer. Dus uh, dat is wel goed voor de ja, echte tijdrijder, nog meer dan de proloogspecialist. Dus daar kun je als tijdrijder al wat uh, extra tijd pakken op uh, ja, je concurrenten uit het uh, gebergte. Ja, hoeveel um, tijd gaat even een pool daar al pakken? 16 kilometer, dat zal ook niet heel veel zijn. Hè? Ik denk ja, 20 à 30 seconden op een Nibali bijvoorbeeld, dat zie ik wel gebeuren, ja. Wat mij ook opviel, was dat de, de, de eerste vier ritten zijn dus bekendgemaakt dat die relatief kort zijn, ongeveer 150 kilometer of minder. Is dat uh, nog een trend die we meer gaan zien? Want het oude schema van de Giro had veel lange ritten. Wel, het oude schema zal waarschijnlijk ook opnieuw worden gebruikt voor het nieuwe schema. 
De etappes die zullen ongeveer hetzelfde zijn. En ik had al mijn beklag gemaakt toen het parcours oorspronkelijk werd voorgesteld. Met nu drie etappes in het begin van 150 kilometer in te passen, hebben ze mij nog niet overtuigd. Want als de rest van het schema zo blijft, dan zijn er nog altijd negen etappes van meer dan 200 kilometer. En er zijn er een stuk of zes, zeven bij van meer dan 220 kilometer. Dus ik blijf het spijtig vinden dat de Giro zo'n lange etappes heeft ingepast in het programma dit jaar. Maar het is een goed begin wel, met 150 kilometer in Sicilië, drie keer denk ik. Dus dat is wel goed, ja. Ja, hoe lang moeten we nog wachten? De dikke twee maanden volgens mij nog, hè? Ja, 3 oktober hè, is de start van de Giro. Hopelijk. Ja, hopelijk. Dat, uh, dat zal niet voor het laatst genoemd worden. Uh, er is wel hoop ook in deze tijden, want uh, zo kwam Jumbo Visma met het nieuws dat er vanaf volgend seizoen ook een vrouwenploeg toegevoegd wordt. Uh, Bobby, dat is dan wel weer opvallend in deze coronatijden, of nou ja, het staartje daarvan, dat er toch ook uh, ja, nieuwe ploegen ontstaan. Ja, ja, de mensen inside die wisten natuurlijk al een tijdje dat het eraan zat te komen. Um, ik denk dat het de lancering van de, de vrouwenploeg van Jumbo Visma eigenlijk eerder gepland was. Um, het was eigenlijk gepland, ja, de, de visie wat je ziet, dat eigenlijk een soort samenwerking komt met uh, Park Hotel uh, Valkenburg. Uh, dat hebben we volgens mij in de podcast uh, een half jaar geleden of drie kwart jaar geleden al een keer uh, vermeld dat het ging gebeuren. Um, nou, en dat is ook de situatie geweest dat dat nu, uh, nu gaat gebeuren. Maar dat het goed is voor de wielersport, dat is in ieder geval één ding. En uh, dat we weer ja, lijken te bouwen naar een ploeg zoals we dat bij het Rabobank hadden. Met gewoon een hele brede structuur, met uh, goede opleidingen. Al beginnen op de lagere scholen en zelfs de middelbare scholen met, uh, ja, met activaties. Uh, met een samenwerking met de KNU, om daar uiteindelijk uh, de beste renners via een rapdagen eruit te halen. En dan een, uh, ja, een belofteploeg en dan dus een damesopleidingsploeg. En dan nog een stapje erboven met uh, de hele match. Ja, dat is heel mooi. Het is nu wachten op, uh, op de veldrijders. Want dat, uh, daar zit Nederland natuurlijk ook wel op te wachten. Ja, Karsten, doet het jou ook denken aan, aan die, die ploegstructuur van de Rapobank tijd? Ja, tuurlijk. Um, en het, ja, het verbaast je misschien inderdaad dat in deze tijd dat er een nieuwe ploeg wordt, wordt opgestart. Um, maar het, het is in ieder geval gewoon, gewoon hoopgevend. En uh, vergis je niet natuurlijk dat Jumbo, die heeft nog nooit zoveel geld verdiend als nu. Dus die financiën, dat is, dat is in ieder geval een, een probleem waar zij dan even niet mee zitten. In tegenstelling tot heel veel andere bedrijven. En het is gewoon natuurlijk gewoon een, een traject dat al veel langer loopt. Het is niet uh, dat het ineens uh, vorige week besloten is. Dus dat, dat loopt al heel lang. En nu is het eindelijk officieel geworden. Dus uh, goed nieuws denk ik uh, voor, voor het Nederlandse wielrennen, nou, absoluut. En, en dan zou je denken, dat geld is geen probleem. Uh, sla die, uh, die zakmunt een stuk op uh, nou, bijvoorbeeld iemand als Annemiek van Vleuten. Die liet weten dat ze nog niet gebeld was. Die moeten ze meteen eventjes uh, erbij pakken, toch? Ja, ik weet niet of dat uh, direct het, uh, het punt gaat zijn. Annemiek is wel een speciale. Hè? Die, is, uh, die kan een bepaalde trainingsarbeid aan die niet iedereen aan kan. Uh, en daarmee ook een, een speciale, gewoon in het algemeen. Maar natuurlijk wel een fantastisch uithangbord. Dus met Van Vleuten of Vos ga je toch eigenlijk een uh, gigantisch mooi uithangbord hebben. Um, hun eerste idee was eigenlijk Anne van der Breggen. Omdat uh, de partner van Anne van der Breggen gelinkt is aan de Jumbo-Visma-ploeg. Maar uh, Anne van der Breggen reeds al uh, bijgetekend uh, bij het huidige Bulls. Um, volgend jaar DS Work. Um, uh, ja, nou, dat, is, uh, dat is een kijken. Maar persoonlijk zou ik toch de voorkeur geven aan een, uh, 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 bijvoorbeeld een van die twee, Vos of uh, van, de, ja, van de Breggen dan niet, maar dan uh, in ieder geval van Vleuten. Maar dan wel een hele grote groep met jonge vrouwen die voor de toekomst klaar zijn om daar iets te gaan doen. En die hebben we er genoeg. 
Ja, zeker. Ja, ik zou nog te denken, alle Nederlandse toppers onderbrengen. Maar goed, ja, dan, uh, dat past misschien niet eens in die ploeg. Dat doen we jaarlijks met WK. Ja, en dan is het al uh, ingewikkeld genoeg hè, om te kiezen wie er dan uh, wel of niet mag winnen. Um, laten we doorgaan naar echt uh, nou, de vers van de pers, de actualiteit waar we misschien ook een beetje mee onze maag zitten. Want er zijn ook uh, weer koersen die afgelast worden, nu het eindelijk weer gaat beginnen. Bijvoorbeeld in België, Jeroen, uh, de Heijse Pijl gaat niet door, zou ook komend weekend uh, plaatsvinden. Uh, de Eurometropool Tour gaat niet door. Um, ja, het is toch weer een gevalletje slechte timing misschien dan. Ja, ik denk dat de tweede golf in België nog uh, meer impact heeft dan in Nederland voorlopig. Althans, als ik de berichtgeving bij jullie moet vergelijken met die van ons, valt die eigenlijk nog mee in Nederland. En in België is het toch alle hens aan dek. Uh, de, de tweede golf die is echt wel serieus onderweg. Want uh, ja, goed, het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames stijgt enorm de afgelopen dagen. En vandaar ook dus dat ze in Antwerpen zeer strenge maatregelen hebben genomen. Antwerpen is echt ja, een mini-broeihard van corona momenteel. Dus uh, daarom hebben ze ook besloten om geen sportmanifestaties meer te organiseren op het Antwerps grondgebied. Wel, de Heisseppijl valt daaronder, dus hebben zij ook wijselijk beslist om uh, ja, gewoon niet te organiseren in plaats van uh, draconische maatregelen te nemen die ze eigenlijk niet ja, met zekerheid te kunnen afdwingen. Dus dan hebben ze ja, toch het verstandigste gedaan. En uh, laten we hopen dat het niet verspreidt naar heel België en dat het vooral nu... Uh, zo min mogelijk blijft, want de maatregelen die genomen zijn, zijn inderdaad wel strikt. Hè? Ik bedoel, ze hebben nu een avondcurfew ingesteld in Antwerpen. Een avondklok. En in de rest van België mag je ook alleen maar naar de winkel gaan. Dus enkel alleen, niet meer met iemand anders. Je mag maar per maand vijf mensen zien buiten je gezin. Dus ze hebben echt wel strenge maatregelen genomen. En ik hoop dat het zijn werking zal hebben. Ja, het klinkt weer een beetje als terug bij af. Ja, het is niet helemaal even streng, want je kunt nog altijd meer mensen zien. En je mag sporten. Buiten met een groep van tien bijvoorbeeld, als je afstand kan houden. Maar het is toch al strenger dan de afgelopen weken geweest is. Ja. Het is denk ik ja, toch niet echt veel strenger dan in Spanje bijvoorbeeld nu. In Burgos wordt er gefietst, maar Burgos is vergelijkbaar met de regio zoals Oost- en West-Vlaanderen. Dus hier kan ook nog altijd gefietst worden. En in Burgos ook Catalonië bijvoorbeeld, daar is het wel veel strenger. Zoals in Antwerpen. Dus je kunt regio's per regio's wel vergelijken, maar landen is moeilijk. Ja. Karsten, laten we het even hebben over Burgos. Want uh, gisteren is daar de eerste uh, etappe van start gegaan. Uh, veel ogen waren erop gericht om te kijken... Ja, hoe gaat het nou eigenlijk in zijn werk? Die protocollen, mondkapjes voor en na de start. Um, uh, maar we zagen ook meteen dat ploegen ja, moesten, maatregelen moesten treffen. Bijvoorbeeld uh, Israel Startup Nation haalt dan twee renners vlak voor de start uit koers. Uh, omdat ze in de buurt zijn geweest van een renner die niet eens aan de start staat. Ja, gaat dat, het gaat heel ver. Het, volgens sommigen nog niet eens ver genoeg, begreep ik. Want Movistar wilde dat de hele ploeg eruit ging. Maar ja, op deze manier hadden we straks misschien geen peloton over. Ja, Andries, ik, ja, ik, ik vind het zo gek allemaal. Um, ik, ik ben blij dat er weer gekoerst wordt. Maar als je ze daar inderdaad voor de start ziet staan met die mondkapjes op... dan denk je eigenlijk ook van ja, um, daar zijn we eigenlijk mee bezig. En ja... Dan is het inderdaad een renner die dan uh, weer positief is getest. Die dan eventueel in contact is geweest met iemand anders. Die dan ook uit koers wordt genomen. Um, Bij de renner is uiteindelijk niet positief getest. Hè? Dus dat nee. ook nog eens. Ja. Maar goed, um, dit, dit gaat natuurlijk niet het laatste geval zijn. Ik bedoel, uh, nee. Nee, want vandaag werden uiteindelijk ook door uh, UAE drie renners uit, uh, uit koers genomen. Um, eerder startte de ploeg van Marianne Vos bijvoorbeeld niet in de Baskeland, ook last minute. Bobby, hoe kijk jij daarnaar? Want ja, het wordt zo heel voorspelbaar. Het gaat niet alleen over uh, hoe ben je in vorm, maar ook uh, ja, 
ja, krijg je het voor elkaar dat je niet uh, bij iemand in de buurt bent geweest die getest wordt. Ja, of in ieder geval één iemand naar, naar, zo'n, naar zo'n ploeg sturen. Dan is het ook helemaal opgelost, je concurrentie, zeg maar. Nee, maar het is gewoon een rare situatie. En uh, ja, we hebben er gewoon mee, mee te handelen. We moeten zo, zo voorzichtig mogelijk mee zijn. En dit soort voorzorgsmaatregelen, hè, zoals uh, de drie man van UAE... en onder andere de outset voor de mannen van Israel Startup Nation naar huis sturen omdat ze in contact zijn geweest. Het is een voorzorgsmaatregel die we moeten nemen. Want het is gewoon zo verschrikkelijk belangrijk voor de wielersport. Dat, laten we het gewoon noemen, de Tour de France verreden wordt. Dus ja, ze moeten dit soort dingen doen. Om gewoon met elkaar te zorgen dat in ieder geval straks de Tour verreden kan worden. Ja, maar ja, stel je voor dat je straks in de derde week uit de Tour wordt gehaald. Dat je in een kansrijke positie zit. Dat kan gewoon gebeuren dus. Nou ja, op het moment dat je eigenlijk aan het koersen bent en dat je eigenlijk je cocon hebt, zeg maar, dan uh, zal dat misschien wat minder uh, moeilijk worden. Maar het is inderdaad het terug invliegen van mensen. En daarom hebben ook een aantal ploegen voor gekozen om bijvoorbeeld in de voorbereiding van de Tour gewoon zeven of acht wegen, weken alleen maar met dat groepje op pad te gaan. Ja, dat is best wel lastig, zeker mentaal. Ga maar eens een keer uh, acht weken uh, met een groepje met mensen op pad. Ik denk dat ik dat niet, uh, niet zo heel snel volhoud met heel veel mensen. Met jullie, met jullie wel over en zo, jongens. Maar, uh, nee, maar dat, is, dat is gewoon best wel heftig. En als je dan andere ploegen ziet die dat anders doen, ja, die nemen dit risico. En uiteindelijk zie je dan, ja, zou dat dus vlak voor de Tour de France kunnen, dat daar uh, problemen ontstaan. Ja, laten we hopen van niet. Um, laten we ook even naar het transfernieuws gaan. Want die uh, magische datum komt dichterbij, 1 augustus. Toch lekt er weer van alles uh, voor die tijd uit of wordt dan naar buiten gebracht. Ik vind dat een beetje vaag toch die regel, want je weet eigenlijk bijna alles al voor 1 augustus. Maar uh, ja, zo werd ook bekend deze week dat uh, Wilco Kelderman, er waren veel vraagtekens naar welke ploeg gaat hij. Die gaat dus naar uh, het sterrenensemble, want zo mag je het inmiddels wel noemen, van, uh, van Bora. Uh, Bobby, wordt dat uh, ondertussen een van de sterkste ploegen van het peloton? Is het misschien al? Nou ja, in ieder geval bij de nieuwe start van dit nieuwe seizoen zijn ze misschien wel de sterkste ploeg. De drie Oostenrijkers van Bora Hans Rohe doen het natuurlijk fantastisch goed. Zowel in de Cyprus als natuurlijk de eerste etappe van Boerwos. Maar dat ze daar in ieder geval echt aan het bouwen zijn. En dat uiteindelijk de mensen rondom Bora het heel tactisch echt goed hebben gedaan. Ze hebben natuurlijk met Sagan eigenlijk de basis gelegd van die hele ploeg. Uh, en uiteindelijk heeft de rest in, ja, in stilte kunnen groeien. En op dit moment is die ploeg veel meer dan alleen Sagan. Sterker nog, um, Sagan is absoluut niet meer de beste binnen die ploeg waar iedereen naar kijkt. Natuurlijk wel qua aandacht, maar qua prestaties uh, zijn er toch wel een hoop andere renners die uh, hem kunnen doen vergeten. Dus uh, ik vind het een goede keuze trouwens van, uh, van Kelderman. Uh, een beetje vrijheid. Uh, uh, een, een ploeg met een goede basis, hè, als Schachtman. Uh, als die een contract krijgt voor vier jaar, nou dan weet je dat er in ieder geval een goede basis is waar je jezelf weer uh, hopelijk kunt oppikken. En misschien wordt er ook wat minder naar je gekeken vanuit Nederland, waardoor je wat rustiger kunt opbouwen naar uh, de wedstrijden waar je van wil zijn. Ja, hij maakt eigenlijk een, een binnenlandse transfer hè? van een Duits team naar een Duits team. En ja, als je een man in je achternaam hebt, dan moet je haast ook wel naar Bora volgens mij met uh, Schachman, Schwarzman. Uh, Karsten, denk jij dat, uh, dat die ploeg goed bij hem past? Um... Ja, ik, ik, ik denk het eigenlijk wel. Um, ik, het is sowieso goed, denk ik, uh, voor hem um, dat, hij, uh, dat hij weggaat bij, bij Sunweb. Ik denk dat dat goed voor hem is. Is wat, wat frisse lucht opsnijven. Um, ja, dit is natuurlijk, ik bedoel, hij gaat niet naar die ploeg uh, om, om daar als kopman te, te fungeren. Laat het, laat het even duidelijk zijn. 
Um, ik denk dat als Wilco uh, in de spiegel kijkt, dat hij dat ook niet per se, dat, dat hij dat niet per se wil. Dat hij af en toe wel voor zijn eigen kant wil rijden. Ik denk dat het echt een prima ploeg is, ja, absoluut. Ik, volgens mij is het ook wel iemand die houdt van, van structuur. Ik zie hem bijvoorbeeld niet, uh, niet schitteren bij uh, Wanty Groep Cobert of zo. Dat, uh, nee. Dus ik denk, denk dat het goed is voor hem, ja. Oké, okay, Kelderman dus weg bij Sunweb. Dan is dat, misschien geeft dat weer een plekje voor Bardet, wat er heel lang gesuggereerd wordt vanuit AJ Duzer. Want als we het hebben over die ploeg, ja, daar zijn ook heel veel geruchten omtrent, Jeroen. Ik las iets over Bob Jungles, die daar misschien naartoe zou gaan naar AJ Duzer. En Van Avermaat, wat is daar duidelijk over? Ja, ik heb even contact gehad met de Kuning Quickstep en Bob Jungels. Ja, die staat toch vrij dicht bij overeenkomst, zeggen ze daar. Dus ik moet er nog zien of hij zal tekenen bij AZTZR. Ik snap het wel, hè, want ze hebben daar waarschijnlijk geen kopman meer voor het, eh, ja, voor het werk bergop. Voor de grote rondes, aangezien Latour en Bardet meer dan waarschijnlijk vertrekken. Dus ze zijn op zoek naar een nieuwe kopman. En dan is Jungels een mooie keuze. Al denk ik niet dat Jungels de man is om het podium eh, te rijden in de grote ronde. Dat geloof ik niet. Maar eh, van Avermaat... Dat hoop ik eigenlijk van niet. Aan de ene kant zou je kunnen zeggen waarom. Het is toch een prachtige ploeg voor hem om samen met Naasen en Dillier en nog een paar anderen in dat voorjaar te schitteren. Sterke ploeg rondom hem. Maar dat zou dan ook betekenen dat CCC ermee ophoudt. Want ik geloof nooit dat Okowits een sponsor gaat vinden wanneer zijn beste renner eigenlijk de steunpilaar van de ploeg zal vertrekken. Dan gaat het heel moeilijk worden om nog, want hij heeft zelf gezegd ook al iets, Van Avermaat is de man die mij een nieuwe sponsor moet bezorgen. Hij is een fantastische persoonlijkheid en ze hebben niemand om dat, om dat nog recht te trekken. Of ga je zeggen dat Trent die daarvoor zal zorgen? Daar, dat betwijfel ik, maar ik denk dat Van Avermaat heel belangrijk is voor het voorbestaan van de ploeg van CCC. Dus ik hoop dat hij eigenlijk een nieuw project kan verwezenlijken daar. Ja, hij is wel eigenlijk het uithangbord, hè, wat dat betreft. Maar, maar de ploeg zou wel perfect zijn voor hem, als je dus Voor hem wel, maar voor... Het huurrennen zou het goed zijn dat hij gewoon blijft bij het project van nu. Ja, en Wie zou het beter zijn? Voor Naas of voor Van Avermaat? Hoe bedoel je? Als ze, als ze samenkomen. Ik denk eigenlijk voor allebei. Ik denk eigenlijk Van Naas. Ik heb Greg Van Avermaat, Greg van Avermaat meer achter Naas zien aanrijden de laatste jaren dan andersom. Jullie niet? Hm. Daarvoor zou ik alles moeten terugbekijken. Ik blijf even afwachten wat er gebeurt. Het wordt wel steeds lastiger natuurlijk voor CCC om een nieuwe sponsor te vinden voor, voor Okowits. Hebben andere... jullie daar nog hoop, hoop op? Weet je wat het is jongens? Het scheelt ook gewoon, wat is het? 2-3 miljoen? Dat je minder hoeft te hebben omdat Greg van Avermaat er niet is. Die kans wordt dan wel weer groter misschien hè? Ja, zonder kopman dan, maar wel een ploeg. We gaan het zien. Um, nog een laatste transfernieuwtje. En uh, eentje die meteen opviel, want um, binnen Jumbo Visma hebben we natuurlijk uh, dit jaar ook de belofteploeg. En daarin zat ook uh, Gijs Leemreizen. Die heeft meteen de overstap naar de hoofdmacht gemaakt. Volgens mij in het voorjaar heeft hij ook al eens meegedaan... Hè, met uh, de ronde van de Provence, volgens mij. Uh, nu mocht hij opstappen in de ronde van Burgos. Maar ja, u heeft het waarschijnlijk uh, gelezen en gezien misschien. Hij uh, viel meteen uh, uit koers. Uh, Karsten, dat was een, uh, een vervelende, uh, vervelend ongeluk. Want hij werd meteen geopereerd aan zijn vinger. Ja, um, en ik, ik, ik schrik niet meer zo snel van, uh, van, van, van nieuws, zeker in het wielrennen, want dan werd er ook meteen met, werd er gemeld van hij zijn vinger kwijt. En ik van, nou ja, weet je, dat, laten we dat maar eens even afwachten. Dus, uh, en hij was inderdaad uh, flink gewond aan zijn, aan zijn vinger. Uh, maar die hebben ze er blijkbaar weer, weer aangezet. Uh, ik, ik weet niet wat, wat er precies van, van waar is, maar... Je zegt het uh, wel heel onnuchterd. Nou ja, goh, jeetje, want 
ik, dan, dan, dan valt er een rennen en dan zeggen ze, oh hij, is, uh, hij heeft zijn rug gebroken. En dan heeft hij een, een, een stukje van zijn rugwerf afgebroken, wat helemaal niet zo erg is. Dus die vinger is er weer aangezet, dus die jongen zal wel weer herstellen. Hij is hartstikke jong, maar het is natuurlijk super vervelend als je je eerste koers voor die ploeg, dat je zo hard valt. Jure, dat zijn geen normale mensen. Hè? Je vertelt het zo gepokt en gemaasteld. Jeroen, even vertalen naar, naar mensen die niet gewend zijn om, om vingers bijna kwijt te raken. Wat, wat doet dat, denk je, met zo'n jongen? Eerste koers en dan... Uh... Ja, alsof, je, alsof het ook niet zo erg is om een uh, ruggenwerveltje te breken of zo. Ik denk dat dat wel wat erger is voor de gewone mens dan voor de coureur. Maar uh, ik kan me niet voorstellen dat je een vingertop kwijt raakt. Dus, uh, zeker niet als twintigjarige bij je eerste profkoers. Of bij je eerste koers in een uh, rotorploeg. Dus... Uh, dat moet vreselijk zijn, maar hij zal er inderdaad, zoals Karsten opduiden, snel weer bovenop komen. Ja, hij was goed bezig, hè? gezien aan, de, aan de kommetje, het kommetje wat hij altijd bereid doet. Nog heel veel over die, die eerste rit in Burgos. Um, werd dus lang naar uitgekeken, eindelijk weer uh, koers en met een mooi deelnemersveld. En het was ook meteen geniet, waaiers en uh, even een pool die het even proberen. Zag je, hem, uh, zag je hem al het volhouden, een solo van 40 kilometer, Jeroen? Ja, wat moet ik nu daarop zeggen? Tuurlijk wel, man. Ik ken het parcours niet zo goed in de finale. Dus blijkbaar was er nog wind tegen ook en heeft hij daardoor de benen stilgehouden. Dat was zijn uitleg. En moest hij ook stoppen met die poging, omdat zijn ploegleider het vertelde. Um, ja, het was een mooie poging. Het was een fantastische eerste rit trouwens. Met dus die waaiers, even een poes en aanval en nog eens een klimmetje. Dus heel mooi om erin te komen. En uh, ja, etappe 2 is nu bezig, Andries. Het is nog 7 kilometer, dus... Uh, we gaan zo meteen wel nog kunnen zeggen wie die tweede rit won. Ja, tot nu toe is, uh, kan je in ieder geval zeggen, Bora wel de ploeg van de tweede seizoenshelft. Gaan we het vanaf nu de tweede seizoenshelft noemen. Uh, want die hebben na die, uh, de koers in, uh, in Roemenië, waar ze bijna alle ritten wonnen volgens mij, gisteren dus ook weer gewonnen. Um, maar het echte voorbeschouwen, dat gaan we nu doen. Want uh, de koers begint natuurlijk pas echt komende zaterdag. Dus uh, laten we gaan uitkijken naar de Strade Bianca. Ja, de Strade Bianca, want uh, dit uh, ja, het nieuwste monument, we hebben daar volgens mij een half jaar geleden ook een keer op voorbeschouwd en over uh, ja, gefilosofeerd. Het uh, uh, gaat eindelijk beginnen op Eurosport aanstaande zaterdag vanaf uh, tien voor vijf op Eurosport 1 en natuurlijk de Eurosport Player. Um, ja, dit is uh, wel smullen dat het seizoen met deze wedstrijd gaat beginnen. Is het eigenlijk een, een logische hervatting van het seizoen, Bobby? Tja, wat is, wat is logisch? Uh, uiteindelijk uh, was Strade Bianche uh, wel de wedstrijd die er als eerste had verreden moeten gaan worden. Uh, na wat we al gehad hadden natuurlijk. Uh, dus ja, weet je, dat is, wat, wat, is, wat is goed? Uh, op een gegeven moment hadden we gesproken over Lombardije voor Milaan en Remo. Nou, dat ging er bij mij echt niet meer in. Dat, 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 dat klopte gewoon niet. Ik kreeg een soort kortsluiting volgens mij. Maar dat uh, Strade Bianche... Uh, om te beginnen. Het is, het is natuurlijk een fantastisch mooie wedstrijd. Hè? Zoals je al zegt. Misschien wel de nieuwste klassieker. Omdat we daar het vinden, met z'n allen gewoon speciaal vinden. Fantastisch mooie streek. Mooie wedstrijden. Um, alleen zoals Karsten het al eerder aangaf. Het gaat een totaal andere Strade Bianca worden. Maar uh, het is op de juiste plek. Ik ben blij dat we ermee beginnen. Het is echt iets om naar uit te kijken. Ja, ja wat, uh, je gaf het al aan Karsten. Wat verwacht je dan uh, precies aanstaande zaterdag? Die temperaturen zijn natuurlijk... Uh, nou, die gaan helemaal door het dak. Normaal gesproken, een paar jaar geleden zagen we nog die verregende uh, uitvoering met uh, Ties Benoot. Maar ja, ja. Wat, ja, wat betekent dat dan als het ineens heel heet is? Wat, gaat dat, nou, uh, wat gaan we dan zien? Um, 
Ik heb daar even over na zitten denken. En, en de, de echte eendagswedstrijden, die worden gewoon no- nooit verreden bij 40 graden. Nee, dus of het voorjaar of het najaar. Um, dus het, het zal echt wel eens ook... Ik denk dat het uh, Stade Bianchi sowieso eigenlijk een, een afvallingskoers. Dat zie je al als het gewoon 20 graden is. En het gaat nu nog, nog veel extremer worden. Uh, maar als het echt, echt heet is... Ja, dan, dan kan het misschien ook wel eens een beetje saaier worden. Dat, dat de renners gewoon zoals dode vogeltjes op die, op, op die, op die fiets zitten. Um, maar ik, ik kijk er persoonlijk enorm naar uit. En uh, ja, denk met jou heel, heel veel mensen. Uh, ook het peloton kijkt er heel erg naar uit. Het startveld is altijd heel erg goed, hè, Jeroen, bij, uh, bij de straden. Want uh, het is een mix van klassieke renners. Maar ook ja, een man als Bardet komt altijd bovendrijven. Um, is het dit jaar misschien een nog wel betere startlijst? Dat zou ik niet durven zeggen, want het is ieder jaar gewoon uh, sterk wat dat betreft. Dus dit jaar zal het ook wel weer zo zijn. Niet alle ploegen zijn ook uh, voorlopig al op de startlijst verschenen wat betreft de renders die meedoen. Maar ik heb nog één vraagje, Karsen. Jij spreekt over 40 graden. Ik las 30 aan 35. Maar als het echt 40 zal zijn, is er geen wetterprotocol? Ja, wat, wat, wat zijn eigenlijk die, die regels? Ik, ik weet, dat weet ik eigenlijk niet, Jeroen. Dat antwoord moet ik je schuldig blijven. Maar 35 graden is ook echt wel heel warm. Hoor. Ja, maar ik vraag me af. Bobby, jij, jij weet daar meer van de UCI-regels. Die wetterprotocol, is dat vanaf een bepaald aantal graden? Of is dat uh, op basis van het gevoel van de dag? Nee, dat is het, dat is het probleem. Het is, uh, dus het extreme wetterprotocol, dat is eigenlijk een samenvoeging van een aantal, aantal mensen. Dus uh, de organisatie die daar is, de ploegen, de renners en ook uh, de UCI. Dus dan samen aan tafel gaan om te bestreken van... Is dit extreem? En dan de eerste extreme factor. En die heb ik natuurlijk zelf als verantwoordelijk van het Extreme Better Protocol in Qatar meegemaakt. De vraag is daar. Is de weersomstandigheden van 35, 40 graden extreem voor dat moment in Italië? Nee, dat weten we. We weten dat het 35, 40 graden gaat worden. Dus het is niet extreem. Um, en als het dan echt richting de 50 gaat, ja, dan is het wel weer wat anders. Maar uh, 35, 40 graden is niet extreem. Okay. En wat is dan maar, doorgaans, ja. Ja, dat er kan een koers ingekort worden bijvoorbeeld? Of uh, ja, nou, wat zijn dan de maatregelen? Ja, nou ja, ingekort worden, dat zou een mogelijkheid kunnen zijn. Uh, dat is wel een hele, hele lastige, zeg maar. Maar bijvoorbeeld, uh, je mag eigenlijk pas na 40 kilometer mag je pas drinken krijgen vanuit de auto of van langs de weg. Ja, dat zullen ze dan kunnen verkorten naar, na 10 kilometer of na 20 kilometer mag je al bevoorrading gaan doen. Uh, ook in de laatste tot 10 kilometer van de finish, dat je dan bevoorrading mag hebben. Dat zijn allemaal zaken die dan uh, ja, uh, gespeeld kunnen gaan worden. Ja, over inkorten gesproken trouwens. Het is niet een extreem lange koers. Hè? Uh, ik bedoel, hij is zwaar genoeg. Maar Jeroen, is dat, is dat nog iets opvallends? Onder de 200 kilometer? Ja, 184 inderdaad. Dat is al jaarlijks zo. En ik vind dat net ook goed. Het past bij het karakter van die koers. En uh, we komen er vaak in op 40 kilometer van de aankomst. Vrij laat telkens met de uitzending. En uh, we zien dan al een uh, groepje van... Een man of twintig nog samen die meedoen voor de zegen. Soms zelfs nog minder. Dus die afstand heeft blijkbaar toch geen vat op de slijtage. Ik wil zeggen, het is zo lastig. Zoveel hoogtemeters, zo technisch ook. Uh, op die onverharde wegen dat de natuurlijke selectie vrij snel ook uh, begint. Um, dus ik, ja, ik vraag opnieuw. Uh, vanaf we beelden hebben een geweldige strijd. En dat zal niet stoppen tot we in uh, Siena zijn. Ja, dat we er laat in komen, dat heeft te maken puur met de productie. Hè? Dus dat is, uh, ja, ja. We zouden het graag uh, van eerder volgen natuurlijk. Um, ja, ik zal me dat ook zo af te vragen. Van die, die, die straden, wat is nou het doorslaggevende? Wat het meest tot de verbeelding spreekt zijn natuurlijk die, die witte gravelwegen. Maar um, 
ja, dit heeft ook gigantisch veel hoogtemeters. Waar wordt die wedstrijd nou gewonnen, Karsten? Zit hem dat in klimmersbenen of is het toch echt ook vanwege het aparte terrein? Nou, het zijn veel hoogtemeters, maar stel dat het bijvoorbeeld uh, dat, dat het twee of drie calls zijn, dan heb je een heel ander wedstrijdverloop dan hoe het nu is. Het zijn gewoon een opeenvolging van, uh, van korte, stijle klimmetjes. Uh, dus het is een beetje een soort, uh, soort Amsterdam race. Heel veel draaikeren, ontzettend nerveus, uh, maar dan ook nog op hele slechte wegen. Uh, en het, het is, stel dat het wat langere klimmen zijn, dan, dan moet je eigenlijk onder je omslagvermogen blijven. Omdat je dat gewoon niet, je kan niet lang erboven rijden. Maar die korte klimmen zit je de hete te boven. En uh, dat maakt het gewoon ontzettend lastig. Ja, en je gaf aan, het is echt een afvalrace. Eigenlijk elk jaar, we komen er vaak in met nog een klein groepje over. Ja, na 4,5 maand zonder koers, uh, dan een afvalrace, lijkt me niet echt een, een soepel begin. Nou ja, dit gaat sowieso gewoon heel erg nerveus worden, denk ik. Die, die eerste wedstrijden, dat zag je eigenlijk gisteren in Boerbos ook al. Een hele grote valpartij. Um, zo heb ik dat eigenlijk ook altijd ervaren. Dat de eerste wedstrijden van het jaar, weet je, dan, dan reed je uh, ja, in, in Qatar. Of uh, gewoon een wat minder belangrijke wedstrijd. En dat was altijd, altijd nerveus hoor. Omdat je dan weer even moet wennen hoe dat dan gaat. En dan is het eigenlijk nog maar drie maanden geleden dat je... In een, in, een, in een peloton heb gereden. Nu is een hele gekke periode geweest. Dus iedereen is nerveus. En misschien dat het ook wel dat, dat renners nog nerveuzer zijn. Omdat ze zich zorgen maken over de toekomst. Zorgen maken over hun eigen toekomst. Of de ploeg wel doorgaat of niet. Van ik moet nu. Misschien is het wel de laatste koers die verreden worden. Ik moet me laten zien. Dus er worden misschien meer risico's genomen. Um, ja, dus dat zijn allemaal dingen die meespelen toch. Ja. Ja, Bobby, sommige renners hebben meer dan een jaar, of hebben ongeveer een jaar niet gekoerst. En die staan hier dan aan de start. Hoe, uh, hoe denk je dat die uh, naar zaterdag uitkijken? Ja, het is wat Karsten zegt. Het gaat gewoon heel veel stress zijn. En het wordt echt nog opgevoerd door ook de ploegleiding, die gewoon echt wel druk voelt. Uh, dat er gekoerst moet worden en dat, er, uh, dat ze in beeld moeten komen. Het zijn de sponsoren die allemaal niet tevreden zijn. Want we hadden het net bijvoorbeeld over Jumbo Visma. En vooral Jumbo, dat het heel goed is gegaan uh, qua financiën. Maar ook zij zijn bij de ploeg geweest van jongens. Dit is niet de return of investment die wij verwacht hadden. Dus ook wij moeten gaan krimpen. Ook wij gaan eventjes snijden. Uh, dat zijn allemaal punten. Zelfs als zulke soort partijen dat gaan doen. Dan weet je dat de druk hoog is in eigenlijk de hele wielerwereld. Ja, en, en dat geeft zo verschrikkelijk veel stress. En uh, dat, dat verzorgt gewoon meer valpartijen. Uh, ook renners die domme dingen gaan doen. Waardoor ze eerder door ja, kapot zijn. Of het, is, uh, het wordt een hele, hele interessante eerste week. Eerste week en eerste World Tour dag. Laten we dan maar naar de grote vraag gaan. Naar de, de namen die dan boven komen drijven. De favorieten. Ik heb jullie gevraagd uh, om in ieder geval twee namen te noemen. Uh, kijken of dat een beetje, een beetje overeenkomt. Jeroen... Wie zijn jouw twee favorieten? En noem nog even een Dark Horse. Ik ga heel even kort tussendoor vermelden voor ik antwoord, Andries, dat Gaviria de rit heeft gewonnen in Burgos. En dat vind ik heel mooi, want dat was een van de eerste besmette renders. En ze hebben veel te verduren, Team Emmers, deze dagen met die renders die uit koers zijn gehaald. Dus ik vind het een hele mooie overwinning voor de ploeg. Het is een gedecimeerde ploeg, inderdaad. Ja, hij won trouwens heel gemakkelijk van Sam Bennett. Maar dus jouw favorieten voor Strade Bianchi. Uh, de mijne. Jouw favoriete? Ja, ja mijn. Ja. Jou ga ik straks vragen, Anders. Ik ben ook benieuwd. Maar de mijne zijn Dylan Teuns en Max Schachman. Uh, Bore Hansgroh wint tegenwoordig toch bijna alles. Dus uh, Schachman die gaat ook wel uh, um, zeer goed presteren. Zeker nu hij een nieuw contract heeft. En Dylan Teuns, ik vind dat die koers hem eigenlijk zeer goed moet liggen. Hij kan goed uh, die stijle 
hellingen op. En Teuts is ook wel iemand die handig op zijn fiets zit. Dus uh, die twee. Hebben zij zich eerder bewezen? Teuns nee, debuteert in uh, Strade Bianche. Dus ik vraag er wel eigenlijk heel veel van. Hij was ook heel erg goed toen uh, de corona de koers beëindigde. Dus uh, ja, die twee. En dan ga ik voor mijn Dark Horse. Oh, hou die nog even op zak anders. Daar oh, kom, kom ik zo bij terug. Dat is okay, misschien sorry. leuker. Um, ja. Schachtman trouwens, die ook bijgetekend heeft hè, bij Bora. Nog even vergeten te vermelden. Maar die uh, blijft gewoon nog vier jaar. En de winnaar van de, van de laatste World Tour koers die we gezien hebben. Dus die heeft wat dat betreft het momentum nog. Als je dat mag meenemen. Uh, Bobby, jouw favoriete? Zit daar ook uh, Schachtman en Teuns tussen? Nee, nee, nee. nee. Ik, uh, ik uh, ben op de, de route van de crosses. Dus uh, ik denk dat het een, uh, het eerste mooie gevecht gaat worden tussen Wout van Aert en Mathieu van der Poel. Ah, hey, je hebt je ook goed voorbereid op deze podcast, want daar gaan we het zo nog even over hebben. We gaan nog even uitdiepen wie van de twee de beste papieren heeft. Dat, dat mag je dan, uh, dan zo vertellen. Maar ja, de crossers, kan je dan in ieder geval aangeven waarom je hen boven de rest uh, uittilt? Nou ja, we hebben natuurlijk, ik, ik was, of tenminste, we hebben natuurlijk uh, onverharde wegen. En, en we hebben het net over stress. Uh, en stress is een factor van over dat soort wegen rijden stress. Die jongens krijgen echt geen stress om over dat soort wegen te rijden. Dus dat scheelt. De afstand, 184 kilometer, valt ook perfect hun. Ik moet ook eerlijk zeggen dat dat bij hen ook al niet meer uh, een, een puntje is. Of waar het belangrijk is hoor. Want al was het 220 kilometer, hadden ze daar met z'n tweeën waarschijnlijk ook geen probleem mee gehad. Maar toch, toch die afstand. Het tweede is, ze zijn als crossers toch explosief. Um, ze hebben vaak een snellere uh, recuperatietijd. Dat zie je in de cross natuurlijk, dat het gewoon constant snel en explosief is. Het is dan maar wel een uurtje, maar het is wel echt superhoge, aan superhoge hartslagen. Uh, dus dat zijn de, de volgende punten. Ja, en we kijken er natuurlijk naar uit, naar het gevecht tussen die twee. Dus het zal elkaar ook, ze versterken elkaar ook. Echt als ze tegen elkaar rijden, zie je echt het niveau omhoog gaan. Ja, en ik hoop zo dat die twee jongens uh, de komende tijd mooie koersen gaan rijden samen. Dus uh, het is misschien ook een beetje van het hopen en het verlangen naar ja, dat duel. Ja, de hoop uh, is er al lang geweest en uh, daar mogen we nog even mee doorgaan. We gaan straks eventjes die twee uitdiepen dus. Uh, nou, Karsten, jouw twee favorieten dan? Ja, de, 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 het gras is al serieus voor mijn voeten weggemaaid. Dus... Uh... Dat heb je altijd in deze, deze podcast. Dat is irritant. Volgens mij is het ook vaak dat ik... Volgens mij ben ik altijd als laatste aan de beurt. Dus dan zie ik een altijd een beetje van lul eigenlijk. Ik dacht dat het moest. Ik moet in de rol van Sander. En ja. Nou ja, weet je. Dus wat ik gewoon even erover ga zeggen. Dat normaal gesproken als die Strade Bianca onder normale omstandigheden werd verreden. Dan wist ik eigenlijk zeker dat Van der Poel ging winnen. En ik weet eigenlijk helemaal niet of die, of die een beetje tegen de warmte kan. Geen idee. Maar uh, dus, toch is die uh, mijn favoriet. Ja. Ja. Laten we het in ieder geval nog heel eventjes hebben dan over een naam die jullie alle drie niet noemen. Uh, namelijk de winnaar van vorig jaar, Julian Alaphilippe. Um, gaf volgens mij ook al aan dat hij nog niet per se zijn topvorm uh, nu verwacht. Hè? Uh, maar Jeroen, toch wel uh, opvallend. Dat was vorig jaar de man van het voorjaar. Ja, maar hij begon ook vrij matig aan het seizoen doordat hij een weerbots heeft na dat uh, fantastisch jaar van vorig seizoen. Misschien had hij met zijn nieuwe vriendin wat uh, nieuwe Elan heeft gevonden. Laten we hopen voor hem. Uh, Philippe. Maar ja, ik heb zo'n gevoel van... Mm, het zal misschien net niet dat zijn met uh, Philippe in het uh, begin van het nieuwe seizoen. Ik denk wel, in de Tour gaat hij er weer helemaal staan. Maar hij heeft wat koersen nodig om terug op dat niveau te geraken. Is mijn uh, veronderstelling. Ja. ja. Oké. Okay. Uh, trouwens, uh, hebben jullie het shirt van, uh, van Movistar gezien waar ze in gaan starten? Uh, een speciaal regenboogshirt. Ik begreep niet helemaal uh, <laughs> ja, waarom dat dan uh, nu moet gebeuren. Uh, Bobby, jij bent wel een beetje van de wielermode. 
<laughs> ja, maar ik, ik moet niet zeggen dat, uh, dat ik verwacht dat dit goed gaat verkopen uh, persoonlijk. Daar kijk ik dan een klein beetje naar, eerlijk gezegd, uh, anders. Maar uh, ik vind het wel leuk en een keer wat anders en uh, een beetje verandering, een beetje kleur. En wat goede doelen in de wielersport is eigenlijk uh, ook wel fijn om dat te hebben. Dus uh, wel leuk. En ze komen ze toch in beeld. Het is toch een beetje de verjonging die ze daar hebben ingezet. Want twee jaar geleden zouden ze bij Movistar dit nooit gedaan hebben. Nee. Het vloekt wel een beetje met het blauw, hè? die, die, die regenboogkleuren. Uh, maar goed. Um, Oké, okay. jullie Dark Horses dan. Favorieten hebben we, hebben we gehoord. Laat de eerste kars iets zeggen. Hè? Anders ja, nee, daar ook graag naar achteraf. Ja, laat hem maar beginnen. <laughs> ik heb trouwens maar één favoriet gehoord van Karsten, van der Poe. Geen twee. Ja, nou, Karsten. Vul maar in. Nou, ik, dacht, ik had eigenlijk het idee, uh, Schachman inderdaad. Schachman en Van der Poel, daar zat ik aan te denken. En, uh, en eigenlijk als Dark Horse. Um, Nee, ik heb er helemaal niet over nagedacht. Voilà. Nee, daar heb ik niet over nagedacht. Ja, daarom beginnen we niet met jou, Karsten. Dan kun je nog een beetje inspiratie dark doen. Horse, wat, is, wat is een dark horse nou eigenlijk? Wat, uh, zeg dan gewoon, wat zijn jullie drie favorieten? Ja, dat doen we net even anders. Hè. Een dark horse is gewoon iemand waar je het misschien eigenlijk niet van verwacht. Dat is de, de, de favoriet van de hoop. Bobby, heb jij er wel eentje? Of vind je het ook ja. een belangrijke term? Nee, ik heb er wel eentje. En uh, nou ja, zoals ik zeg, ik zit in de, in de lijn van de crossers. En uh, ik zou zo graag Quinten Hermans al gelijk bij de eerste grote wedstrijd van het seizoen mee zien, uh, zien rijden. En nogmaals, om dezelfde redenen. Hè, geen stress van het feit uh, om, uh, om op die onverharde wegen te rijden. Uh, een goede herstel. Uh, zeker op die, op die korte, stijle klimmetjes kan hij goed uit de voeten. Dat heeft hij al bewezen. Wel op een ander niveau. Dat is ook zo. Maar dat was twee jaar geleden met uh, Wout van Aert ook zo. Uh, dus ik geloof echt wel, of nee, ik ben echt benieuwd hoe hij het gaat zien. Ik geloof ook dat de warmte wel een probleem zou kunnen zijn voor, uh, voor de crossers. Maar uh, ik, uh, ik ben heel benieuwd naar Quinten Hermans. Ga je met speciale ja, aandacht volgen? En wel mooi inderdaad dat je allemaal crossers kiest uh, die gewend zijn om uh, 40 graden kouder uh, temperaturen te koersen. Uh, nou Jeroen, voordat we ons gaan uh, verdiepen in uh, het duel van Aard van der Poel, nog een dark horse van jouw kant. Wel, ik was even aan het twijfelen of ik deze naam zou pakken, want is hij ook geen favoriet. Maar als ik de anderen hoor, die hebben hem niet vermeld als favoriet. En ik denk ook niet dat hij bij de eerste vijf zal behoren qua topkanshebbers. Dus dan, kies ik voor, dan ga ik voor Michael Woods. Michael ah. Woods is iemand die zich heel erg heeft bewezen tijdens die virtuele Tour de France op Zwift. En ik denk dat Woods zo iemand is die eigenlijk weinig kilometers nodig heeft om echt heel goed te zijn. En hij heeft een blessure gehad in het begin van het seizoen. Matthew Heemen had dat ook voor Parijs erbij. Dus ik verwacht een soort gelijke aanloop. En Michael Woods voor uh, Strade Bianche. En een goede eendagsman. Uh, Luik Bastenaken Luik vorig jaar en het uh, WK. Alles op het ja. podium, dus dat zou zomaar kunnen. Ik mis een beetje Ties Benoot. Die had ik zelf opgeschreven. Nou, mag ik nog eens iets zeggen, Andries? Als het toch echt de ultieme dark horse. Dat is natuurlijk gewoon... Carlos Betancourt. Ja. ja dat is, is gewoon, die al in Europa? Dat is de, hij altijd, de, toch? De dark Horse der Dark Horses. Dus die, die, dat, dat, is, dat is mijn Dark Horse. Carlos Betancourt. Hij staat op de startlijst. We zullen altijd maar afwachten of hij er is of niet. Hij staat er niet op, dacht ik. Want hij oh, nee? is nog niet eens in Europa. Nee, okay. hij, was, hij had iemand in een familie met gezondheidsproblemen. Waardoor hij niet op de vlucht met die andere Colombianen kon geraken naar Madrid. Dus hij is er nog niet in Europa. Dus ik, ik Dark Horse doet niet mee, Karsten. Ja, let op, hè? want daarom is het een Dark Horse. Hè? Dat hij er zo meteen wel staat. Hè? Ja. Ja, de afgelopen maanden leert het dat je er altijd nog virtueel ingekeerd kan worden. Dus uh, we moeten erbij maken. Um, 
Laten we ons uh, gaan richten op de grote confrontatie tussen Van der Poel en Van Aert. Uh, tenminste, er zijn er al meer geweest natuurlijk. Um, ik, ik bedacht, ja, is, is dit nou iets waar wij als uh, Nederlandse Belgische journalisten ons heel erg op focussen? Of speelt dat verder helemaal geen rol? Want ja, die vergelijking wordt altijd maar weer gemaakt. Hè? Um, Karsten, wat vind je daarvan? Nou, interessante vraag. Um, en ik... ik, ik... Ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat, uh, dat het uh, journalisten met een andere nationaliteit ontgaat. Ik bedoel, het, het zijn gewoon twee, twee hele grote manieren al in het, in, het, in het bofpeloton. En het is natuurlijk een heel interessant verhaal uh, dat ze eigenlijk een beetje, beetje spotten met de, met de wielenwetten. Dus ze hebben hun hele leven lang, uh, nooit langer dan, dan één uur, heel hard gefietst. En dat ze nu uh, gewoon meteen mee kunnen doen met die, met die echte grote wedstrijden van 260 kilometer. Uh, en bijvoorbeeld een, een Van Aert, dat hij ook meteen al een, 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 een rit in de Tour wint. Ja, dat is natuurlijk wel gewoon een, een heel interessant uh, verhaal. Um, niet alleen mediatechnisch, maar ook gewoon trainingstechnisch. En, uh, dus ik, ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat dat alleen maar bij ons speelt. Wat denk jij, Bobby? Het zijn jouw twee favorieten? Ja, nee, het, dat, dat toch gaat zeker uh, niemand eigenlijk. Hè? Natuurlijk dat we er misschien wat meer naar kijken, omdat het in ons taalgebied zit... Ja, en omdat we het misschien hopen, omdat we uh, het twee gewoon supermooie, leuke gasten vinden. Die supermooie koersen en uh, inderdaad de wielenwetterterm. Um, dus ja, dat, dat is zeker het geval dat iedereen dat wel, uh, wel opvol- opvolgt. En dat is ook mooi om te zien. Ik, uh, ik kijk er ook echt naar uit. Ja. Ja. Nou, wij gaan de, de vraag proberen te beantwoorden wie van de twee heeft de beste papieren. Um, laten we even teruggaan naar twee jaar geleden. Toen Van Aert uh, zich als eerste uh, liet zien in deze wedstrijd. Van de Poel is natuurlijk debutant uh, dit jaar. En uh, Van Aert toen nog uh, voor, uh, wat was het, Verandas Willems, de ploeg? Meteen al op het podium. Um, had je dat destijds verwacht, Jeroen, dat, uh, dat, dat die koers hem zo goed zou liggen? Het is nu heel gemakkelijk om ja te zeggen, hè? Achteraf. Ja, ja. ja maar dan lig je. Ja, ik kan me niet herinneren wat ik daarover verteld heb net voor, de, net voor de start van de uitzending. Ik denk niet dat ik had gedacht dat hij op het podium zou eindigen. Nee, nee jij zei tegen mij dat je dacht dat hij niet eens de koers uit zou rijden. Ja, voilà, daar heb je het dus. <laughs> nee, hij was al heel goed in op het Niesbad. Dus uh, toen hadden we wel een idee van hij gaat goed presteren. Maar op het podium is natuurlijk nog iets anders. Hè. Dus uh, nee, ja, maar... hij heeft daar meteen inderdaad zich getoond. Hij heeft wel nog een stuk gelopen in die finale. Ja, dat hij zag een virtuele balk. Maar, nee, maar uiteindelijk is het niet... Kijk, Jeroen, je weet ook... We, stonden, we wisten dat wat hij toen deed, twee jaar geleden in Omloop het Nieuwsblad... dat dat tot de mogelijkheid zou kunnen behoren in zijn eerste jaar. Maar we wisten zeker dat hij, dat, dat hij iets zou kunnen doen in Strade Bianca. Maar we, namen, we hadden hem absoluut niet bij de toppers gezet die daar iets gingen doen. Dat, dat wisten we gewoon niet. Ik was op dat moment toernooidirecteur van het WK-baan. En ik heb Strade Bianca naast Renaat Schotten, die op dat moment het WK-baan aan het verslaan was, uh, gekeken. Op onze Eurosportplay natuurlijk. Uh, en wij waren gewoon allebei gewoon echt versteld hoe die man daar heeft gereden. Ik denk dat wij echt niet de enige twee waren die daar versteld van waren. Ik denk dat er heel veel mensen die dag versteld waren. En dat we op dat moment ook uh, Wout van Aert voortaan als hij meereed. En het lag een beetje in zijn normen. Dat we hem ook gelijk als favoriet hebben opgezet. Want hij maakte daar echt indruk. Echt indruk. Ja, echt het moment van de ontbolstering van, uh, van Aard op de weg. En dan kan je nog denken, nou, de, de omstandigheden die passen hem als crosser. Maar vorig jaar dus weer op het podium. In uh, volgens mij een, een stoffige uitvoering van uh, de strade. Um, dus ja, hij heeft zich bewezen. Dan even naar Van der Poel. Ja, normaal als je, het wordt vaak gezegd als Van Aert het kan, dan kan Van der Poel het ook of misschien wel beter. Uh, ja, is dat per definitie zo, Jeroen? Ja, 
Op alle gebieden is Van der Poel net een tikkeltje beter dan Van Aert. Dus dat zal ook wel nu zo zijn in Strade Bianchi. Ik ben dan is de vraag van onze, van onze discussie beantwoord. Als die op elk vlak een tikkeltje beter is... Dan, dat denk dan... ik wel. Ja? Karsten vraagt zich af wat dat zal geven met de hitte. Maar hij kan in de zomer mountainbikewedstrijden winnen. Dus dat gaat er ook wel meevallen, denk ik, dan met zijn kansen eh, in 35 graden in Toscane. Dus ja, ik denk dat hij ook weer hetzelfde gaat doen als Van Aert, maar dan net iets beter. Ja, Karsten, denk je dat voor Van Aert dit ook de klassiek is die hem het best ligt? Nee. Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat uh, met zijn gewicht, het is natuurlijk best wel een, best wel een flinke jongen, dat toch uh, Parijs en Vlaanderen hem, hem beter liggen. Dat denk ik wel. En geldt dat dan ook voor Van der Poel? Want ja, hier zit het dan ook wel weer wat meer... Uh, ja, Van der Poel is, uh, is, is categorie Sagan en dat is een aparte categorie wat mij betreft. Dat is, dat is, dat is uh, uitzonderlijk. Ja. Die, die, het lijkt wel, ik, ik weet niet waar zijn grenzen liggen. Nee, ja, het is natuurlijk moeilijk in te schatten nu uh, na, de, na de lange uh, koersloze periode, hoe ze zich dan gaan verhouden. Um, Van der Poel die vorige week nog een kommetje reed op een, 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 een flinke Alpenbeklimming. Waar Sander Valentijn nog een puntje aan kan zuigen. Uh, Bobby, uh, gaan, de, gaan de ploegen van beide mannen nog een rol spelen? Of een doorslaggevende rol? Heb je een ploeg nodig in de straten? Ja, nee, tuurlijk. En zeker als het warm gaat worden. Hè, met, uh, met, met, met verzorging. Hè, met uh, op de juiste momenten de verzorgers hebben staan. Of uh, renners die toch nog jou kunnen bijstaan. Uh, om in ieder geval je een bidon komen te rennen. Um, je had het over dat kommetje van uh, Mathieu van der Poel. op uh, Wat was het? De Petit Bernard... Bernard denk ik dat het was. Ik geloof dat uh, de top vier van die ploeg, dat die ook de top vier, of uh, in ieder geval de eerste vier renners zijn die mee gaan rijden voor uh, Alpecin Phoenix. Ik geloof dat ze alle vier uh, bij de eerste vijf op die uh, die KOM van Strava reden. Uh, Inclusief Sparagli, wat ik eigenlijk niet echt had verwacht. Overigens vervaken denk ik niet. Nou, ik denk dat ik me aan het vergissen ben. Ik Ik verwissel vervaken samen met Vermeers, maar Vermeers rijdt ook heel erg goed. Vermeers en de Tier staan in ieder geval op de startlijst. Ja, Vermeer is de Tier en Sparagli, denk ik, dat hij ook uh, mee gaat rijden. Die, die rijdt ook natuurlijk hartstikke goed op die klim, wat ik echt nooit had verwacht. Uh, en hetzelfde geldt voor Jumbo Visma. Ze hebben gewoon allebei een goede ploeg. Um, ik Moet de kanttekening ze... geplaatst worden, hè? met de, de, de afzegging van Mike Teunissen. Ja, en nou een mannetje minder. Hè? We mogen straks nog eens een mannetje minder. Dat is in dit geval dus Mike Teunissen daar. Dat is wel een gemis voor, die, uh, voor, die, uh, voor uh, Wout van Aert. Dat geldt ik voor uh, Mila Saremo. Strade Bianchi rijden ze gewoon nog met... Uh, ah ja, Strade Zeven en Bouwman gaat de Tunissen vervangen. Ja. ja. Hey, dus uh, ja, ik ben echt benieuwd wat het, uh, wat het gaat geven. Het zijn, ik, ik vind wel dat het twee totaal verander, verschillende jongens aan het worden zijn. hoor. Uh, uh, Wout moet het echt van de power hebben. Uh, kan een hele sterke tijdrit rijden. En Mathieu van der Poel... Ja, ik weet niet waar hij het allemaal vandaan haalt, maar dat, dat lijkt het helemaal makkelijker te gaan. Die lijkt gewoon altijd in de boten te rijden. Maar Van Aert moet, wel een, 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 ja, die moet het wel van zijn power hebben. Met daarmee eens, Jeroen, is Van Aert zich meer aan het specialiseren en is Van der Poel nog meer aan alles kunnen? Dat zou ik nu ook niet zeggen, want Van Aert zou je kunnen zeggen, hij is zich aan het specialiseren in het klassieke werk. Maar hij heeft nog nooit zoveel geklommen als de afgelopen zes, vier weken in Tienje op hoogte stage met de toerploeg. Dus hij zegt nu ook, ik kan sterker klimmen dan ooit. Ja, is dat goed of niet voor zijn ontwikkeling? Kun je afvragen, want hij is wel heel belangrijk dan in die toerploeg, in dienst van. Maar is dat goed voor zijn ontwikkeling als, 
kopman in zijn onderdelen, dat weet ik niet. Dat gaat de toekomst uitwijzen, zeker. Maar, maar, maar Jeroen, ik bedoel, we denken allemaal wel van God van de Poel, die moet denken. Wij denken, ik in ieder geval, die kan wel top 10 in een grote ronde rijden, maar van A toch niet. Dat geloof nee, ik niet. Nee, dat zeg ik toch niet? Nee, nee, oké. Okay. Maar ik dat, hij, dat, hij dat kan hij, de afgelopen weken ja. wel veel berg op hebben gereden, maar dat gaat toch nooit de klimmer worden? Nee, maar dat, dat bedoel ik net. Hij, ga, hij klimt nu heel veel, maar gaat dat niet de kosten van zijn echte capaciteiten, dan als hij zich nu te veel richt op het klimmen? Nou ja, dat is, dat is wel het grote verschil. Hè? Kijk, uh, Strade Bianca op het begin van het jaar, waar die jongens, en dan hebben we het over Van der Poel en uh, Van Aert, eigenlijk uit het crossseizoen komen, in combinatie met trainingskampen en zo hun voorbereiding richt, uh, richting het wegseizoen. Uh, dat betekent dat hun echt wel de explosiviteit hebben, waar de gemiddelde prof over het algemeen veel duur uithouding traint. Dus veel lange duurtrainingen, wat minder intensiteit. En daar maken die mannen het grote verschil. Nu zie je ook wel dat heel veel renners de laatste tijd ook echt wel intensiteit getraind hebben. Maar, zoals wat Jeroen wel aangeeft, vaak op hele lange gedeeltes. En niet dat korte explosieve, zoals die renners dat eigenlijk in het voorjaar hebben. Dus... Eigenlijk wordt alles ook anders. Een strade Bianca op dit tijdstip van het jaar. Uh, hetzelfde geldt voor uh, straks de Vlaamse wedstrijden. Net na de Tour de France. Alles wordt totaal anders dit jaar. Ja. Ik, ik, als ik dan aan Van Aert en Van de Poel denk. En nog even terugkomend op uh, ja, de, 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 het, uh, de wedstrijd ontvouwt zich straks. Het wordt een afvalrace waarschijnlijk weer. En uh, die twee die, uh, hebben dan nog een paar uh, mannen met zich mee. Weten die elkaar dan goed te vinden? Is, hoe is de verstandhouding op zo'n moment... Karsten, uh, denk je tussen die twee? Geen idee. Geen idee, ik, ik weet het niet. Zoals tussen andere rivalen zeker. Ze gaan elkaar niets gunnen, denk ik. Ik denk trouwens dat ze allebei vroeger moeten weg zijn van de klimmers. Want ze gaan een Alaphilippe of een Fugelsang niet lossen. In tegendeel, in die laatste kilometer op uh, de steile kool van uh, Siena. Of Laat ze maar, Laat ze maar rijden, jongen. Ja. Laat ze maar rijden, dan krijgen we weer zo'n aankomst als in, uh, in de Amstel Gold Race. Dat moeten we toch hebben, ja. Dat mag voor mij, hoor. Ja, nee, maar ik, ik denk juist dat deze twee jongens, als die elkaar tegenkomen in de finale, ze versterken elkaar. En dat bedoel ik niet naar elkaar toe, maar juist dat ze niet onder willen doen voor elkaar. Want het zijn, we vergelijken ze elke keer, nu ook weer, in deze podcast natuurlijk. En dat weten hun zelf ook. En daardoor zullen ze echt het onderste uit de kan en het, het maximale van elkaar uit de, eruit gaan en weten te trekken. En dat is, dat is het mooiste als het zo, daarom zo'n finale gaat worden. Ja, want volgens mij zeggen ze, we zijn geen vrienden van elkaar, maar nou, we hebben ook geen hekel aan elkaar. Gezonde rivaliteit. Maar ja, als je rivaliteit telkens uitgelicht wordt, is het toch anders dan hoe je verhoudt te, te, tegenover de rest van het veld, lijkt me, Jeroen? Dat klopt, maar dat weten ze ook en dat zal altijd zo zijn. Ik denk ook niet dat wij, of wij als pers... Te veel die twee tegenover elkaar uitlichten, want dat is logisch. Hè? Generatiegenoten, supertalenten, allebei van de cross. Ja, wat wil je? Dat is ook logisch, dat vinden ze zelf ook. En uh, dat maakt het extra leuk voor de kijker en eigenlijk ook voor ons hè, als uh, commentatoren. Ja, dan blijven we er nog even op inzoomen. Jij hebt je uh, uh, in ieder geval conclusie al gegeven van de pool is net een tikje beter, zei je. Daar blijf je bij? Ja, op alle ook, vlakken. Ook voor aanstaande zaterdag? Ik ben een chauvinist, ik ben een Vlaming en ik hoop natuurlijk dat Van Aert wint. Maar als ik eerlijk ben en als alles normaal verloopt, is Van der Poel gewoon een tikkeltje beter als hij op dezelfde manier uit die coronaperiode is gekomen. Ben je net zo chauvinistisch, Bobby? Andere als ik net zo chauvinistisch ben als, als, als Jeroen, dan, dan moet ik stellen dat uh, Wout van Aert ook een halve Nederlander is. Dus uh, hij, zijn familie komt uit Rijsbergen, dat is dus op de grens. 
En dus uh, wij hebben gewoon uh, anderhalve renner daar, uh, daar rijden tijdens die, uh, als die twee gaan koersen. Waar woont Van der Poel? Die woont in België en jullie nemen die ook als een halve. Daarom uh, neem ik ook de, de helft van uh, Wout van Aert, Jeroen. Uh, maar dan maar de conclusie, wie heeft de betere papieren? Van die ik twee? denk dat uh, Mathieu van der Poel de betere papieren heeft uh, qua, uh, qua body, qua, uh, qua renner. Ja, absoluut. Ja. Karsten, uh, het scenario... Uh... Gaat het gewoon gebeuren? Die, die twee gaan met z'n tweeën die laatste hele stijle klim in Siena tegemoet. Wie gaat het dan winnen? Van der Poel. Ja. Drie keer Van der Poel. Maar eerst zien, hè? Er doen er nog meer mee, hè? Ja. <laughs> oh ja, oh. <laughs> we gaan het meemaken. Aanstaande zaterdag om tien voor vijf op Eurosport weer te zien. Um, ja, wie zit er dan? Jeroen, jij en? Karsten. Kijk. Karsten, je hebt er zin in? Enorm, jazeker. Ja. Ik moet nog opnieuw mijn GPS instellen, want ik ga het niet vinden anders. Ja, inderdaad. Jij bent Zo lang heel, geleden. heel lang het land niet uit geweest. Jullie toch ook niet, hoop ik. Nee, het mag weer inmiddels. Maar uh, allemaal thuis blijven. Tien voor vijf op Eurosport. De Strade Bianche. En dan uh, ja, gaan we het zien. De strijd tussen Van der Poel, Van Aert en de rest. Jacques Benoot. Um, wij zijn er... Vanaf nu, dat heeft Sander al aangegeven, twee keer per week met uh, kop over kop. Namelijk ook zondag na de wedstrijd. Dan gaan we uitgebreid nabeschouwen. En uh, nou, kijken of we er allemaal naast zaten met uh, de Van der Poel voorspelling. En uh, uh, nou, ja, dan uh, zijn we er graag weer. Tot dan.